0: Va ora in onda Alto Mare. E diamo subito la linea a Sara Garino.
1: Grazie, grazie mille Federico. Questa Beh. sera insieme a Giulio Cesare al timone della regia. Benvenuti e bentrovati per una nuova puntata di Alto Mare. Come di consueto cominciamo velocissimamente con le informazioni tecniche, potete seguirci sulla web tv scaricando l'apposita applicazione per cellulare oppure sul canale 740 del digitale terrestre, unico per tutto il territorio nazionale che non necessita di abbonamenti, basta che componiate 740 sul telecomando del vostro televisore. Leggiamo anche i numeri, i numeri attraverso i quali poter partecipare anche voi alla diretta 346 6427 756 per inviarci i vostri messaggi con domande, spunti, osservazioni tramite Whatsapp e poi soprattutto il fisso per poter partecipare anche voi all'interlocuzione con i nostri ospiti. 0266203529, lo ripeto un'infinità di volte, però preferisco sempre leggerlo per essere sicura di non dare, come si suol dire, i numeri. Chi sono però i nostri ospiti di questa sera, li vedo già collegati, è con noi Don Riccardo Mensuali, membro della Pontificia Accademia per la Vita e anche membro della Comunità Sacerdotale di Sant'Egidio. Benvenuto Don Riccardo, grazie per essere di nuovo con noi.
0: Grazie, grazie a te, grazie Sara e grazie a tutti quelli che ci seguono.
1: Grazie, grazie. è importante tanto più questa sera scopriremo nel corso della puntata perché vedo anche collegato nel frattempo la nostra regia è riuscita a recuperare il video un altro amico di Alto Mare, così come Don Riccardo, il dottor Arnaldo Casali, storico medievalista, nonché responsabile della comunicazione del Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II. Benvenuto Arnaldo. ciao,
2: ciao. ciao grazie.
1: Ecco. Prima di introdurre il tema della puntata ci tengo a, a salutare e a ringraziare anche Sua Eccellenza Monsignor Vincenzo Paglia che è intervenuto più volte ad Altomare, ricordo presidente della Pontificia Accademia per la Vita e Gran Cancelliere dell'Istituto Pontificio intitolato a Giovanni Paolo II. Alla vigilia della festa del papà e anche in occasione di cinque anni dalla propagazione dell'enciclica Amore e Stetizia, abbiamo pensato di organizzare questa puntata dell'amore che muove il sole e l'alba stelle. Tra fede, storia e attualità, una riflessione su un sentimento profondamente umano, quello dell'amore, che ci avvicina per certi aspetti al divino. E partirei proprio da qui, partirei da lei, don Riccardo, quanto in questo momento così tribolato, in questa contingenza storica così critica dove il distanziamento sociale, tutte le misure che discendono, amplificano per certi aspetti quella deriva verso l'egocentrismo, verso l'isolamento, verso il monadismo, mi verrebbe da di dire, dell'uomo, quanto in questo momento c'è bisogno di riscoprire l'amore in tutte le sue forme, in tutte le sue declinazioni, che si nascondono spesso e volentieri anche nelle nelle cose in apparenza più semplici, come un biglietto per dire, con, con un messaggio.
0: Sì, grazie, in effetti domani è San Giuseppe, una grande festa per noi, per per tutta la Chiesa, patrono della Chiesa e inizia anche eh, con il primo evento, inizia un anno di particolari celebrazioni eh, rivolte a sottolineare l'importanza nella nella Chiesa eh, di questo documento, eh, la gioia dell'amore, questa è la traduzione, è, è bello che inizi proprio domani, festa di San Giuseppe, il Papa invierà un messaggio che sarà pubblico a partire dal primo pomeriggio domani. E mi, mi stavo ricordando mentre, mentre parlavi che nella sua lettera eh, con cui il Papa ha promulgato anche un anno speciale eh, eh, in, in onore di San Giuseppe in questa lettera il Papa ricorda come eh, San Giuseppe ha operato eh, molto nell'ombra eh, è stato sempre un po' in secondo piano Giuseppe non è, eh, n- non è in primo piano come, come Maria eh, probabilmente anche perché sappiamo bene come le le, le mamme sono sempre eh, le prime, senza senza le quali il bambino non sopravviverebbe fin dall'inizio. Però questa dimensione di un amore che è nell'ombra, ma non è per questo meno importante, è fondamentale. Mi pare anche in questo anno eh, così difficile per tutti noi in cui siamo stati, se vogliamo, anche più nell'ombra della nostra casa, delle delle pareti della nostra abitazione, ci siamo dovuti un po' nascondere in modo obbligatorio per aiutare la la riduzione della diffusione del virus. Ecco, però l'ombra è un luogo importante perché non è meno reale, meno vera. Eh, Quindi è l'esserci, essere colonna della della famiglia, della santa famiglia, eh, Maria, Giuseppe e e Gesù, ma anche eh, l'ombra di di, di chi... eh, Ecco, è è presente anche se eh, da dietro, lavora da dietro, lavora nell'ascondimento. Papa Francesco sottolinea questa dimensione di un'ombra buona, di un'ombra che che sono tutte quelle ombre buone di chi ci protegge in famiglia, ecco, anche senza senza saperlo, anche quando la vita si fa più fragile, più debole, come quella dei nostri nonni, degli anziani. Eh. Eh, che sembra quasi, pe- cioè, sembra perdono le loro forze fisiche, ma non per questo la loro presenza è meno importante per noi.
1: Mm-hmm. E questo si ricollega, se vogliamo, anche al tema della notte, no? che, nella, che nella vulgata, lasciami dire così, Riccardo viene associato a un qualcosa di fosco, quindi di, di tenebroso, di pericoloso, ma che essendo stellata in realtà è foriera anch'essa di luce, di speranza, di positività, così come il giorno. Eh.
0: Certo, l'altro aspetto che Papa Francesco sottolinea di Giuseppe, per esempio, è la creatività, l'amore creativo. Giuseppe Mm si inventa, Papa Francesco lo ricorda, si inventa una stalla quando non c'era posto per, 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 per il figlio e per, per la, la sua famiglia. Eh, ma eh, il famoso detto andate da Giuseppe, che in realtà si, si riferisce all'alto Giuseppe, al patriarca, al momento in cui cioè il popolo di Israele eh, chiede il, il pane al, al faraone, il faraone dice andate da Giuseppe, andate da Giuseppe, lui, lui, lui vi aiuterà. Ecco, Giuseppe è questa, è questa persona importante. Che, eh, che c'è che, che, che risolve che, che, che aiuta nel bisogno nella necessità eh, a, a cui andiamo quando c'è una necessità e, e la, l'altra figura evidentemente è, è Maria la stessa Maria che si presenta secondo il Vangelo di Giovanni come colei eh, eh, che, che, che dice andate da Gesù ecco, è attraverso di lei che si guarda Gesù eh, per cui mi, eh, ecco, eh, mi pare molto significativo che, che l'anno. Di, di celebrazione, di, 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 di Amoris Letizia, del documento La gioia dell'amore, inizi proprio nella festa di, di San Giuseppe. Mi pare una bella cosa, Giuseppe sì, è anche l'uomo della notte, è l'uomo del, del momento della necessità, del, del dolore, quindi è l'uomo di quest'anno, è l'uomo di quest'anno orribile, eh, che, che è per noi però un'occasione ecco, di approfondimento della nostra fede e del del cammino che vogliamo fare che è un cammino che passa attraverso il deserto il buio, le tenebre eh, come ha fatto Giuseppe e, e, e la Santa Famiglia
1: certo tra l'altro Riccardo sull'onda di quello che ci dicevi tu su questo concetto dell'amore creativo mi viene da pensare che la stessa iconografia biblica sottolinei questo fatto nel, nel presentare per l'appunto la figura di Giuseppe che è un falegname, no? Quindi lui che per definizione deve costruire, deve plasmare, deve dare un indirizzo, deve dare una rotta, un esempio, lasciami dire.
0: Sì, L'altro carattere fondamentale per cui noi ricordiamo e e ci rivolgiamo a San Giuseppe è che Giuseppe è il lavoratore, è è colui che che, che rappresenta i lavoratori e quanto c'è bisogno di ricordare coloro che nel nascondimento hanno lavorato in quest'anno per proteggerci, penso a a, a tante professioni nel mondo della sanità, ma non solo. Pensiamo anche a tutti quelli che anche nel lockdown duro hanno mantenuto aperti i negozi, gli alimentari, i supermercati, Ecco, tante persone, ma anche chi ha lavorato di notte, chi ha lavorato anche mettendo a rischio la propria vita mentre noi stavamo chiusi in casa. Ecco, Giuseppe rappresenta anche tutti loro, tutti questi lavoratori eh, che ci hanno protetto e hanno permesso in questo tempo, poi fra l'altro, di, di, di grandi prove dal punto di vista economico, mi sembra che ricordare il duro lavoro di Giuseppe sia importante.
1: Certo, certo. E lasciami aggiungere anche il duro lavoro fatto dalle generazioni che ci hanno preceduto, segnatamente quella, quella dei nonni, di certo, cui sì, purtroppo sì. troppo spesso tendiamo a dimenticarci.
0: Sì, certo. Anche perché Giuseppe, certo, è, è, è il padre. E, e, e il nonno è un padre due volte, ecco. Eh sì. e, e quindi rappresenta anche tutti i nonni che sono in questo momento all'ascolto, che sono in Italia così provati, pensiamo a tanti nonni malati perché sappiamo che questo virus ha colpito soprattutto le persone più anziane per la loro fragilità, alcuni, li abbiamo ricordati oggi, li ha ricordati anche il governo, con la presenza del nostro Presidente del Consiglio, eh, alcuni sono morti anche in situazioni veramente tragiche, sono morti da soli, eh, eh, sono morti troppo soli, lontani dalla propria famiglia. Ecco, A, a noi eh, piace ricordare e immaginare che San Giuseppe sia morto eh, vicino a, a Maria e, e, e a Gesù, sia morto tra di loro in, in casa. Eh, Per cui chiediamo anche per l'intercezione di Giuseppe che che protegga tutti coloro che sono a casa, ma anche coloro che sono costretti a a vivere gli ultimi giorni eh, della loro vita lontano da casa.
1: Certo, grazie Riccardo per questo messaggio. Prima di dare la parola ad Arnaldo voglio però ricordare che tu sei autore di un, di un libro di prossima pubblicazione che naturalmente presenteremo qui ad Alto Mare dal titolo estremamente evocativo, Leggero come l'amore. Eh sì, eh, è un altro argomento anche se c'entra, No, è, è un, è,
0: l'argomento è sempre quello dei legami, eh, i legami di coppia, i legami... Eh, che nascono come innamoramento come il mistero dell'innamoramento che però sono chiamati a maturare a diventare un legame più duro un legame di un amore che eh, superi le difficoltà, superi mh, gli anni anche che, eh, che, che, mh, che, sono, che, che passano e che spesso logorano ecco, i rapporti quindi leggero non, vor, non vuol dire intanto ti ringrazio per l'invito a presentarlo leggero non vuol dire Poco, po, poco importante, ma leggero vuol dire eh, che non è così pesante che schiaccia poi le persone, perché ah. eh, c'è bisogno di un amore che sia più simile diciamo, alla leggerezza dello Spirito Santo, che è soffio, ma che non per questo non è forte. Noi eh, sappiamo quando invochiamo lo Spirito Santo che lui viene per piegare ciò che è rigido, per scaldare ciò che è freddo, quindi ha una forza, ha un'energia eh, lo Spirito. È la forza della grazia, però non è invece quella forza troppo umana che qualche volta diventa violenza e che quindi schiaccia l'altro. Ecco, in questo ho, ho provato un po' a giocare nel titolo, ma poi chi avrà la pazienza di leggere capirà.
1: Assolutamente. Qualcosa. Tra l'altro Riccardo ricordo l'immagine bellissima di cui abbiamo parlato di un aquilone così leggero, così delicato, così lieve appunto che si libra nel cielo, ma che ha un filo, un filo che ci collega ancora al, alla terra. Mi sembra una, una ottima immagine ecco, per, per descrivere la profondità di questo sentimento.
0: Grazie, sì, perché poi noi, ecco io inizio così il libro su una, con una riflessione semplice, l'amore è ciò che ci contraddistingue come umani, Anche se la Bibbia dà una definizione di Dio così, dice Dio è amore. Dio è amore ma noi spontaneamente diciamo sì, anche io sono amore. Solo che eh, mentre è scritto nella Bibbia che l'amore di Dio è per sempre eh, e Dio è fedele per sempre all'uomo, noi non riusciamo a vivere la medesima fedeltà. Però sentiamo di avere una potenzialità, sentiamo di avere una capacità che ci rende Esattamente simili a lui, è per questo che, che, che la scrittura e la fede della Chiesa mh, conserva eh, questa bella, eh, questo bello spunto, cioè che siamo eh, eh, creati a immagine e somiglianza di Dio, non perché possiamo essere come Dio, onnipotenti, mm-hmm. ma perché siamo capaci di amare. Ecco, Solo che questa capacità poi va, va un po' allenata, va un po' riempita, ecco. altrimenti non, no, non dura tanto quanto tutta una campata che deve reggere un matrimonio lungo, il più lungo possibile.
1: Certo, splendida anche quest'altra riflessione che ci hai proposto, di nuovo reminiscente del titolo che abbiamo dato alla puntata, no? L'amore che muove il sole e le altre stelle, l'amore di Dio senz'altro, ma anche quell'amore che ci rende capace, rende capace anche noi uomini di fare cose assolutamente impensate, no? quel, quel discorso che facevi tu sulla, sulla potenzialità amplificata. Grazie Riccardo, adesso passerei la parola un attimo al nostro Arnaldo Casali che gli ascoltatori, il pubblico di Alto Mare già conoscono la la voce, anche una delle delle voci storiche di Gemini specialmente per le puntate che abbiamo dedicato al Medioevo, voglio ricordare anche il suo ultimo libro, l'abbiamo presentato Ad alto mare, ne abbiamo parlato in più di un'occasione, accadde a Natale, Grafè Edizioni. Non siamo più in periodo natalizio, Arnaldo, ma credo che un libro così bello, così pregnante, così ricco di spunti e di immagini evocative sia assolutamente da leggere e da da godere per tutto l'anno. Quindi mi fa piacere poterlo rammentare questa sera. Tu però, Arnaldo, in quanto storico, sei anche un grande esperto, oserei dire, mi arrogo questo, questo diritto, questa spettanza. Il massimo esperto italiano di San Valentino da Terni, un personaggio storico che viene molto associato al tema dell'amore. Anzi, possiamo assurgerlo quasi all'incarnazione stessa. Sei in mute, Arnaldo? Accendi solo il microfono, per favore. Tecnologia. No, sei ancora muta, Arnaldo. Riesci ad attivare il microfono? Ok, prova a parlare. Dovrebbe essere sistemato. Sì. Perfetto. Croce e delizia la tecnologia, però abbiamo sistemato.
2: <ride> no, io vi chiedo scusa perché credo che prima il mio microfono abbia dato un po' fastidio mentre... Mentre parlava Riccardo eh, stavo muovendomi e quindi... No, io a proposito di libri non vedo l'ora che esce il libro di Riccardo perché l'ho visto un po' nascere e posso assicurarvi che è è un libro veramente importante, secondo me segnerà un po' una svolta, veramente, perché eh, dice delle cose nuove, non è il classico libro scritto da un prete, (ride) è qualcosa di di molto molto interessante anche proprio da un punto di vista eh, antropologico e, e ci fa capire tante cose della natura umana, eh, non è eh, mera catechesi, quindi veramente non vediamo l'ora di, di leggerlo e di pariarne. Certo. E tu mi dicevi di San Valentino?
1: Esatto, esatto Arnaldo,
2: sì, a, a proposito, ecco. Ci, poi, racconti, perché...
1: ci racconti la storia vera di Valentino.
2: <ride> Valentino, appunto, vedi, fa, ha fatto un po' come, come Riccardo, cioè ha sposato eh, un po' anche la, 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 la. No, no, vero, perché ovviamente, questo libro sarà, lo, quando lo vedrete, eh, è un libro rivoluzionario perché, appunto, sposta un po' veramente l'asse eh, del, del, della discussione. Eh, cioè, non ha quello sguardo paternalista che ha. Che ha avuto molto spesso purtroppo eh, la Chiesa nei confronti dell'amore eh, e questo ci ricollega a Valentino perché Valentino eh, non ce l'aveva perché ai tempi di Valentino i vescovi erano sposati, quindi Valentino conosceva eh, che cosa significava eh, l'amore di coppia, quindi in questi quasi duemila anni che ci sono stati in mezzo c'è sempre quest- stato un po' questo gap no? eh, e si dice spesso ah, che, che i preti vogliono insegnare a... Um, alle coppie, l'amore senza, senza sapere di cosa parlano, eh, e qui abbiamo appunto a distanza di duemila anni invece due premi che hanno saputo in qualche modo spiegarlo, proprio eh, anche liberandosi da, da, dalle teorie no? eh, o, da, eh, o da un ideale astratto per andare su, sul concreto, nel caso di Riccardo io non voglio recensire tempo il suo libro però insomma è interessante perché è un'analisi la sua appunto che va sul, sul concreto dell'essenza umana e non su un astratto ideale da applicare eh, n- nella vita. E Valentino, appunto, che è un santo assolutamente invece molto misterioso, a differenza di Riccardo che ce l'abbiamo qui <ride> dal vivo, eh, purtroppo sì, sì. di Valentino, <ride> di, di storico abbiamo poco perché la sua, la sua storia affonda eh, le, le sue radici molti, molte, molti secoli fa. Quindi tutto quello che si racconta di Valentino in un modo o nell'altro è quasi tutto leggendario, mentre alcuni dati molto significativi però secondo me sono storici. Uno è quello che è morto martire, quindi ha dato la sua vita per gli altri e in questo sicuramente ci insegna l'amore appunto. Eh, L'altro era che era sposato eh, come tutti i preti e i vescovi eh, del tempo e il terzo che ha vissuto tra Terni e Roma occupandosi appunto per tutta la sua esistenza terrena del, del prossimo, eh, quindi sicuramente ha dato una grande testimonianza d'amore nella sua, nella sua vita e poi eh, grazie a lui, intorno a lui, comunque sono anche fiorite molte leggende che comunque sono, sono molto belle e molto significative perché poi, come tutte le leggende, ci variano di tutta l'umanità. No? Quindi ci ritroviamo eh, veramente la, la, la storia dell'umanità in parte anche la storia della letteratura perché la, la leggenda più, più famosa Sabine Serapia richiama molto quella di, di Romeo e Giulietta quindi poi in realtà anche le leggende non sono da sottovalutare perché eh, la leggenda ci, ci insegna molto eh, i miti ci insegnano molto certo, io da storico dico non dobbiamo confondere non dobbiamo spacciare una leggenda eh, per una storia e viceversa non dobbiamo spacciare la storia per leggenda, perché se pensiamo ancora oggi, eh, spesso gli anticlericali no, dicono ah, tutte queste storie no, per una storia che non è mai esistita, Gesù Cristo non è mai esistito, la Madonna non sono mai esistita, no, adesso da storico dico no, non dobbiamo spacciare la storia, eh, la leggenda per storia, ma neanche la, la storia per leggenda, quella di Gesù Cristo non è un mito, anche se è una storia bellissima e senza tempo, però in realtà poi un tempo ce l'ha avuto, E, e tra l'altro è la cosa che differenzia, no? Eh, credo che Riccardo vorrà confermarmi, cioè quello che differenzia le grandi, i grandi miti dalla religione cristiana e anche i grandi miti religiosi eh, rispetto alla religione cristiana è proprio la, la sua contestualizzazione. Cioè i Vangeli non è che dicono Gesù Cristo è, eh, è morto e risorto, dicono è morto in quel momento, è risorto in quel momento sotto Ponzio Pilato, ci, ci danno proprio dei, degli elementi storici. E questo è adesso un po' divagato, però il senso e che appunto poi anche anche l'amore con la maiuscola si si colloca nella nostra storia, nel nostro quotidiano, non è appunto un ideale astratto, ma anche l'amore che Gesù Cristo ci ha insegnato, ce l'ha insegnato in un momento ben preciso, eh, l'ha detto con parole ben precise eh, e quindi non è un un qualcosa che eh, è fuori dalla nostra vita quotidiana e questo io penso che sia molto importante
1: certo azione ed emozione al contempo Arnaldo approfitto di questa tua pausa per lanciare un minuto e mezzo di pausa pubblicitaria ho torto collo, dobbiamo farlo ah. ci ritroviamo fra poco per il secondo blocco
0: Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia Pensa a respirare
1: Ora abbandonati
2: Che cosa vedi?
1: Luce, oscurità, l'equilibrio ogni sabato dalle ore 16
0: Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. RPL per la seconda parte di Alto Mare, ridiamo la linea a Sara Garino.
1: Grazie, grazie infinite Federico, bentrovati per il secondo blocco di Alto Mare. Ricordo per coloro i quali si fossero messi in collegamento soltanto ora che abbiamo con noi Don Riccardo Mensuali e Arnaldo Casali. Arnaldo, prima della pausa pubblicitaria nel tuo intervento hai usato una, una parola sacrificio. Sapete tutte e due che è un po' il pallino, meglio la passione per l'etimologia, no? Quindi stavo rif- riflettendo sul fatto che sacrificio derivi da sacrum facere, quindi rendere sacro qualcosa, rendere sacro qualcuno, fare, fare di tutto per questo qualcuno che si ama. Ecco, eh, Arnaldo, vogliamo promuovere una riflessione su questo passaggio che poi l'essenza prima e ultima, l'alfa e l'omega anche del messaggio cristiano.
2: Sì, sacro in facile, che bello eh, rendere, rendere sacro. Eh, beh, ci dà anche una, una dimensione nuova, no? questa, questa cosa che hai ricordato, questa etimologia, di una parola che eh, tutto sommato è stata spesso usata a sproposito. No? Non so se Riccardo sarà d'accordo, ma il sacro lo abbiamo abbiamo vissuto per per, per troppo tempo come qualcosa di eh, intoccabile, non qualcosa di di bello, di importante. Tanto è vero che eh, che poi oggi si usa anche di meno la parola. Già sotto Giovanni Paolo II la la parola sacra è un po' venuta eh, cadendo. eh, La sacra famiglia è diventata la santa famiglia, eh, la sacra rota è diventata la rota cioè la, la sacralizzazione delle cose eh, l'abbiamo, l'abbiamo trasformata in qualcosa di lontano, di intoccabile, mentre eh, l, l, l'essenza che tu ricordavi è, eh, è ben altro, no? appunto il sacrificio è, eh, è qualcosa di, 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 di tangibile direi proprio, no? proprio il sacrificio di, di Cristo se ci pensiamo è proprio colui che che è venuto ad abolire il sacro con il suo sacrificio, paradossalmente. Cioè è venuto a metterci in comunicazione diretta eh, con con Dio, eh, proprio con il suo sacrificio, diventando, sappiamo, lui ha ha abolito il sacerdozio diventando lui il sacerdote, cioè il tramite tra Dio e l'uomo. E questo è molto molto significativo e quindi ricordare anche questo, questo significato penso che Eh, che è importante proprio perché il il sacro quando si dice sacro di solito oggi lo lo si dice appunto con un'accezione ben diversa eh, e tutto sommato non positiva a mio avviso
1: certo Riccardo che cosa vuoi aggiungere?
2: aggiungere? aggiungerei
0: a tutto questo che è giusto questo inizio di riflessione di Arnaldo che sinonimo di sacrificio nello spirito cristiano e anche del del primo testamento è è, è offerta, Eh, il sacrificio è un'offerta, per cui eh, il massimo, il più più grande sacrificio è quello di di Gesù, del Cristo che offre se stesso sulla croce per amore, quindi l'offerta è sempre un segno d'amore, ecco allora che eh, ricomprendiamo tutta la dimensione di di un amore dono e Giuseppe che domani festeggiamo, celebriamo, è il, il segno di, una, di, di, di un amore che si fa dono, dicevamo, nel nascondimento, nel lavoro, eh, nel, n- nella fantasia della creatività anche. Ecco. Quindi il sacrificio è soprattutto un'offerta di se stessi. Questo mi sembra bello. perché, eh, E poi l'altra cosa che giustamente sottolineava Arnaldo, cioè eh, mh, abbiamo bisogno di, di, di riconquistare tutta la concretezza quotidiana. Eh, domani... la la giornata si intitola Il nostro amore quotidiano qualcuno si chiede c'è una differenza per esempio tra ciò che predica eh, Papa Francesco sulla famiglia e i papi precedenti ecco io credo che se eh, volessimo cercarla una differenza non starebbe nei contenuti i contenuti sono il patrimonio della chiesa la famiglia è basata sull'amore di un uomo e di una donna che sono aperti alla vita, che si prendono cura l'uno dell'altro dei figli che nascono della famiglia più larga, ma se c'è una differenza è che Papa Francesco per la sua storia e proprio perché i tempi lo esigono, ci rimanda eh, più che altro alla concretezza del vivere quotidiano dei membri della famiglia. Cioè Non ci chiede più di elaborare una teoria sulla famiglia, la sappiamo, ma cosa significa essere mamma oggi, in questo preciso momento, quando i bambini eh, no, piangono e non ci fanno dormire, quando durante il tempo della pandemia la mamma ha il dubbio se calmare il bambino e farlo star fermo con un telefonino, con uno smartphone, oppure inventarsi qualcos'altro. Questo è il tema oggi, cioè, cosa vuol dire essere padre oggi? In una società spesso non cristiana, non sempre, grazie a Dio, ma spesso una società difficile perché anche un po' lontana dalle radici cristiane. Quindi cosa vuol dire essere nonno? Cosa vuol dire essere figlio di un genitore anziano che ha bisogno di assistenza? Come gliela do quando, per esempio, divento anziano anch'io? Ci sono tanti nostri nonni che hanno figli di 65 anni. E non è più questa la famiglia di cento anni fa, quando un anziano era già sulla soglia della morte ai 75 anni, ma aveva attorno a sé 5 figli e 12 nipoti. Quindi ecco, credo che, che Papa Francesco, per la sua esperienza grande di pastore, ci indichi proprio la strada della concretezza. Cosa vuol dire essere mamma oggi, in questo giorno, in questa settimana, in questo anno? Cosa vuol dire essere nonno, zio, nipote figlio?
1: Ecco. Riccardo, quindi credo che questo sia anche un ritorno a quella dimensione della famiglia come istituzione. Lasciami dire, l'istituzione più importante, la prima, che poi viene da ciascuno di noi esportata, diciamo, in mezzo alla società, in mezzo alla comunità, in tutte le azioni piccole e grandi che facciamo.
0: Eh certo, questo, questo anno della pandemia ha mostrato a tutti eh, quanto sia fondamentale averla una famiglia crearla, avere dei legami stretti, perché a un certo punto tutti ci ricordiamo il momento della, del, del lockdown duro, della chiusura dura, e, e, chi era solo era solo proprio, eh? cioè non c'era nessuno né in casa né fuori, perché fuori non ci potevamo andare, se andavi andavi al supermercato da solo. Cioè, ecco, a, d'altra parte, ecco, cosa vuol dire eh, fare il padre durante il tempo della pandemia? cosa vuol dire fare la mamma, cosa vuol dire eh, assistere persone anziane, Eh, eh, tutto è è, è tornato a noi sotto forma di domanda, per questo questo hai ragione, è una grande istituzione, ma la pandemia secondo me ci dà una grande possibilità di di ripensare non tanto i contenuti, non tanto i fondamentali contenuti che vengono dal patrimonio della Chiesa, dalla tradizione e quindi dalla scrittura, dalla testimonianza dei Santi, ma cosa vuol dire oggi? ecco, in questo tempo e in questo mondo che indubbiamente, come dicevo, pone la grande domanda di cosa vuol dire essere cristiani in tempi, eh, ad altre latitudini anche di persecuzione, ma per noi in tempi in cui molti non sono cristiani, non, non ispirano la propria vita ai valori cristiani.
1: Certo, e quindi... Torniamo di nuovo a un discorso etimologico, di crisi inteso etimologicamente appunto come momento di scelta, come congiuntura storica che è passibile di evolvere in senso buono, senso meno buono, a seconda appunto delle decisioni, delle scelte che vengono prese e dai governanti e da ciascuno di noi nelle nelle azioni che compiamo quotidianamente e nell'amore che quotidianamente infondiamo nelle azioni.
0: Certo, Arnaldo è anche un giornalista, oltre che uno storico, quindi conosce bene un po' come il, l'umore un po' anche della società, della, della, è un esperto di cinema, il cinema dice molto, di letteratura. Eh, noi viviamo appunto e, e siamo chiamati ad annunciare il Vangelo, la buona notizia del Vangelo all'uomo di oggi. Quindi un uomo spaesato, un uomo che ha paura, ha paura dei grandi confini della globalizzazione, ma anche paura della malattia. Abbiamo tutti riscoperto che siamo possibili vittime niente meno che di un virus. Pensavamo di aver concluso questa esperienza, diciamo, primitiva di un uomo arretrato e invece ci ritroviamo tutti a combattere con le vecchie armi del distanziamento, come i lebrosi nella Bibbia. Vi ricordate, no, Che tutti gli ascoltatori si ricorderanno che nella Bibbia ogni tanto c'è un lebroso che si avvicina a tutti. Eh, sanno che i lebrossi dovevano allontanarsi per non attaccare la lebra e, e questo è quello che stiamo facendo eh, quindi mh, mi sembra, ecco, sì è vero hai ragione crisi come opportunità, come tempo opportuno per ricomprendere qualcosa che forse davamo troppo per scontato
1: eh già esatto Arnaldo, cogliendo questo ulteriore spunto di Riccardo dal tuo osservatorio anche giornalistico di persona assolutamente poliedrica che come ricordava Riccardo si occupa di tante cose e anche voglio ricordarlo ancora una volta come autore di Accadde a Natale che è questo libro fantastico che finirò mai di consigliare al pubblico di Alto Mare secondo te in questa società così sfilacciata per certi aspetti, così liquida per citare Bauman, ma per certi aspetti così gassosa addirittura. Tu pensi che eh, ci sia paura di amare oggi nel senso più pieno, vivo e vitale? A voglia,
2: assolutamente. Penso che ci sia il terrore di amare in ogni senso. Eh, Tra l'altro volevo dire una cosa prima, perché appunto... eh, il titolo del, dell'incontro di domani, il nostro amore quotidiano, è, è come ricordava Riccardo, la grande novità di, di Papa Francesco è stato proprio andare nel concreto. Questo titolo, questa frase è bellissima, il Papa l'ha detta, qui mi ricollego un po' anche a quello che dicevi prima di San Valentino, l'ha detta per la prima volta il 14 febbraio 2014 in piazza San Pietro, un incontro in cui eravamo presenti entrambi, sia io che Riccardo, proprio l'incontro... Eh, con i fidanzati per la festa di San Valentino e eh, lì anche che disse per la prima volta questo discorso del, del eh, scusa, permesso, grazie, che sono appunto eh, frasi che, che possono sembrare banali ma che ci rimandano appunto ad una quotidianità, quella quotidianità di cui si ha paura. Allora, una cosa che è che, 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 che riferimento è appunto a quello che, che mi dicevi una cosa che a me colpisce tantissimo eh, proprio su, sui rapporti di coppia è la paura della quotidianità cioè, la, si dice sempre no, è uno dei, proprio, dei luoghi comuni dei matrimoni eh, che poi io da cinefilo dicevo sempre come mai tutti i film finiscono col matrimonio allora è vero che il matrimonio è la fine dell'amore perché tutti i film d'amore finiscono col matrimonio tranne un film bellissimo che non a caso poi è diventato uno dei più importanti su questo tema che è Casomai di Dalatri che inizia col matrimonio, la quotid- si ha paura della quotidianità perché nella quotidianità si ama veramente. Eh, questo sia nel rapporto di coppia sia nei rapporti sociali, nel senso che appunto andare eh, una sera ad aiutare i poveri. Io, per esempio, qualche, qualche tempo fa ho fatto un'esperienza bellissima con la comunità di Sant'Egidio eh, nel portare eh, la, la cena a, alla stazione Termini. È stata un'esperienza saltante, ma la prima volta che lo fai è sempre saltante. No? La, 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 la cosa importante, però, non è farlo una volta, è farlo tutte le settimane, è farlo tutti i giorni, è l'impegno, perché la novità ti esalta sempre. Così, nei rapporti di coppia, il fatto che si ritenga che la quotidianità sia un male eh, ci, ci dà proprio la misura di come si abbia paura dell'amore, quello vero, perché appunto l'infatuazione, eh, l'amore romantico eh, è, è molto facile molto meno interessante eh, una cosa che, che, che ultimamente dico spesso perché mi colpisce tanto quando si dice noi ci amiamo ancora come il primo giorno è una cosa terribile Cioè, se ci pensi uno la dice come fosse una cosa positiva ma vuol dire che tu magari in 30 anni di matrimonio non sei cresciuto di un giorno se ti ami ancora come il primo giorno io spero di non amare mai come il primo giorno e spero sempre che l'ultimo giorno di amore sia quello più felice perché vuol dire che che sei cresciuto e, e si cresce nella quotidianità. Eh, ma è la cosa più bella, perché poi l'amore, l'amore vero significa, non significa desiderare, significa appartenersi. No? L'amicizia, quella vera, eh, significa eh, conoscersi, non attrarsi, non starsi simpatici. Noi confondiamo la simpatia con l'amicizia, eh, l'infatuazione con l'amore. E quindi poi abbiamo paura, di tutto ciò che rappresenta vero amore, che sia solidarietà, che sia amicizia. A me questo io l'ho vissuto spesso sulla mia pelle con grande sofferenza nel vedere, per esempio, come anche nell'amicizia eh, si fuga l'impegno, no? Si pensa che l'amicizia significa andare in vacanza insieme, significa andarsi a fare una birra, e quando un, un luogo comune dice l'amico si vede nel momento del bisogno, ma, eh, ma e questo è un luogo comune vero, no? eh, l'amore è un impegno ma la bellezza dell'amore sta proprio nell'impegno questa cosa non la vogliamo capire perché l'impegno ci fa paura qualsiasi tipo di impegno ci fa paura viviamo in una società che è sempre più disimpegnata non vogliamo impegnarci, non vogliamo sentirci impegnati ma spesso in nulla eh. ormai questa questa filosofia ci porta veramente a, a Ad arrivare veramente che anche veramente eh, spesso si si fa tutto all'ultimo momento per per non sentirsi impegnati prima, no? Anche le stupidaggini, ormai veramente anche anche le scene spesso si decidono all'ultimo momento, no? Perché uno non si vuole sentire impegnato. Invece è una cosa bellissima. Questo lo insegnava anche Sant'Exupery quando dice, quando la Volpe dice al Piccolo Principe, eh, se tu vieni. No, e mi dici a che ora vieni, io sarò tutto quel tempo ad aspettarti e sarà bella questa attesa, ma se io non so quando vieni, non posso neanche coltivare la tua assenza. Eh, quindi, questa è una riflessione interessante sulla paura di amare, ma ripeto, non è che abbiamo paura di amare, secondo me non è tanto la paura di, di buttarsi, eh, che ci manca, secondo me ci manca la paura di impegnarci, cioè sentirci responsabili, responsabili nei confronti, di un'altra persona, nei confronti di altre persone, dei nostri amici, delle persone con cui prendiamo un impegno sociale, lavorativo eh, e ovviamente insomma ovviamente l'impegno più difficile è quello con Dio no? e quindi poi eh, per questo viviamo in una società che così con, con tanta insofferenza guarda alla religione.
1: Eh sì. Tra l'altro, Arnaldo, hai citato Saint exupéry diceva anche: Non si vede bene che col cuore è l'essenziale è invisibile agli occhi. Penso che anche questa frase no, ricalchi tutta la, la possenza e la pienezza di un sentimento che è concretissimo, ma che va oltre la concretezza intesa così come la intendiamo quotidianamente. No? È una, è una concretezza che appunto guarda al, all'infinito, posso, posso dire così, Arnaldo?
2: Assolutamente, e diceva un'altra cosa a proposito della concretezza che guarda all'infinito, una frase bellissima di Saint-Exupery, è amarsi non vuol dire guardarsi l'un l'altro ma guardare insieme nella stessa direzione.
1: Che bella, che bello. Una sorta Questo anche mi... di, di matematica mi verrebbe da dire, No. Dell'amore per cui uno più uno non fa necessariamente due, ma fa un uno al quadrato. No, un po' come Riccardo prima ci diceva che i nonni sono papà due volte. No, quindi papà al quadrato è un io più tu che da noi. È fantastico. Ecco Riccardo, sull'onda di sì. quello che, che ci ha detto Arnaldo, vuoi aggiungere qualcosa? Questa è la prima domanda, poi eh, l'elemento che ti volevo proporre è quello che hai anticipato tu prima, no? del dono, dono inteso come eh, forse l'ultima cosa che ci rimane, la sola cosa davvero pregnante, davvero significativa che ci rimanga alla fin fine della nostra vita, quello che abbiamo saputo dare agli altri. D'annunzio che certamente non era per estrazione, diciamo, paragonabile a a voi due che intervenite questa questa sera, in questa frase io ho quel che ho donato a riassunto in maniera, credo, assolutamente tagliente ed evocativa questo questo concetto.
0: Eh Sì, come ricordava Arnaldo, domani inizia eh, l'anno di Amores Letizia, della gioia dell'amore eh, con un messaggio del Papa, inizia fra teologi e, e, e inizia con una riflessione importante, però in realtà eh, inizia quest'anno in tutte le nostre case, in tutte le nostre famiglie. Tutti noi, come eh, Arnaldo Casale ricordava, sappiamo perfettamente che l'amore vero, cioè l'amore cristiano che si ispira a quello di Gesù, è un amore paziente, perseverante e che deve vincere la sfida di sapersi ripetere, e quindi deve diventare lo straordinario dell'ordinario, del quotidiano. Eh, perché questo lo dice benissimo eh, Papa Benedetto XVI, che un anno poco prima, un anno prima di, della, delle sue dimissioni, eh, a Milano commentò, dicendo la stessa cosa che un po a, a cui Arnaldo faceva riferimento, commentò il, il brano famoso che, che tutti conosciamo delle Nozze di Cana. Lì c'è, diceva Papa Benedetto, c'è un primo vino che finisce e poi c'è il miracolo di un secondo vino che è migliore del primo. Allora eh, Papa Ratzinger diceva, l'amore deve fare questo, deve maturare, deve, deve diventare ancora migliore via via che passano i giorni, le settimane e gli anni. Eh, però migliore vuol dire paziente, vuol dire più robusto, più forte, perché eh, all'inizio, sai, l'innamoramento eh, ci fa vedere tutto diverso: è entusiasmo, è l'infatuazione, è la leggerezza di volare. Eh, però poi vengono i giorni, vengono gli anni, eh, vengono anche i tempi difficili. Eh, noi lo vediamo, ma anche adesso, noi stiamo chiedendo al nostro, ai governi di essere un po' paterni, materni, di prendersi cura dei bambini, degli anziani, dei malati, dei lavoratori, di chi ha le partite IVA, di tutti, no? Eh, Ma questo vuol dire pazienza, perché noi eravamo abituati prima della pandemia a risolvere, a pensare, a illuderci, di risolvere i problemi in una settimana. Cioè Mm. con un decreto, con 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 eh, con, con, con un'invenzione, con un uomo... che che arrivava e che risolveva i problemi con la bacchetta magica, invece ci ci, ci accorgiamo che anche i vaccini che sono un bene, che chiediamo alle casse farmaceutiche, al mercato, agli stati, possono anche eh, avere uno stop come quello dei giorni scorsi, oggi è stata riconfermata l'efficacia di un vaccino, grazie a Dio. Però eh, la vita è questa, la la, la vita che vuole fare bene agli altri è una vita di pazienza, di lotta contro il male e quindi di cadute e di rialzarsi, Cioè è, è così l'amore, lo sanno benissimo i genitori, lo sanno benissimo i figli eh, che non sempre hanno genitori perfetti tutti i giorni, eh, perché ogni giorno i genitori litigano malamente, non lo dovevano fare, ma la settimana successiva sono molto più bravi, Ecco. quindi mi, mi pare che tutti i nostri ascoltatori, chi sta a casa conosca bene questa dimensione di un confronto con i giorni, con le difficoltà, ma anche eh, in questo c'è il bello del, del, di un amore che dura. Ecco, quindi certo. è, è bello il titolo, come ricordava Casali: Il nostro amore quotidiano è un'invenzione del Papa, una frase de, di Papa Francesco, mh, perché è nella quotidianità che si misura quella trasformazione di un vino già buono, ma che può diventare migliore, ecco, in un secondo momento, domani.
1: Un amore che dura e che cresce sempre, come ci ricordava Arnaldo. Prima di avviarci alla conclusione, io vorrei soltanto ricordare... Telegrafico, Riccardo, perché poi abbiamo una conclusione
2: speciale. Velocissimo, questa cosa del vino è bellissima. Volevo aggiungere appunto che l'amore, come il vino più invecchia e più devi rientrare buono, cioè. mentre appena fatto, come il mosso, è sdolcinato. Ecco, sì. <ride>
1: E eh già un'altra, un'altra immagine assolutamente evocativa. Rispetto all'evento di domani volevo soltanto ricordarvi che sarà trasmesso in diretta anche dall'associazione Eureka Idee per l'Italia e l'Europa, il cui presidente Angelo Polimeno Bottai vi porta i suoi saluti e di cui come Alto Mare ospitiamo e diamo sempre diffusione conclusione agli eventi. Quindi non sarà visibile solo sui canali dell'Istituto. Eh, dedicato a Giovanni Paolo II, ma anche su eh, www.assoeureca.eu. Riccardo, in questa conclusione, dato che domani è la festa del papà, eh, ti chiederei una benedizione speciale per tutti i papà che sono all'ascolto.
0: Volentieri, grazie. Allora chiediamo a San Giuseppe che interceda per noi presso il Signore, perché siamo protetti in questo tempo e perché siamo tutti guidati a uscire dalla pandemia, San Giuseppe scelto da Dio per amore, per essere lo sposo di Maria, per essere il padre adottivo di Gesù, ti preghiamo e intercedi per noi che ci rivolgiamo a te. Tu che sei stato il fedele custode della Sacra Famiglia, benedisci, proteggi tutte le nostre famiglie, le famiglie cristiane le famiglie che ti cercano, che cercano il volto del Cristo. San Giuseppe, tu che hai sperimentato nella vita la prova, il buio, la fatica, la stanchezza, benedisci e proteggi tutti i lavoratori, benedisci e proteggi tutti coloro che sono sofferenti, che sono malati e coloro che assistono e che rimangono con pazienza vicini alla sofferenza. San Giuseppe, tu che sei il patrono della Chiesa, intercedi per noi, per il Papa, per i vescovi, per tutti i fedeli nel mondo. Per la Chiesa, benedisci la nostra vita nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie.
1: Grazie, Grazie, Grazie Sara. Terrorismo. Riccardo, grazie, grazie infinite per questo eh, ulteriore dono che, che ci hai regalato in chiusura. E grazie naturalmente anche ad Arnaldo per la sua consueta simpatia, che così tanto è amata e apprezzata dagli ascoltatori di Andromare. Ah, auguri, auguri
0: a tutti i papà, i nonni e Giuseppe. Grazie.
1: Domare. Ci ridiamo appuntamento fra un mese per il lancio del tuo libro, eh Riccardo? Grazie,
0: grazie speriamo, grazie.
1: Grazie, grazie dell'invito. Ciao Riccardo, ciao Arnaldo, grazie ancora. Grazie naturalmente a tutti voi che ci avete seguito, grazie alla nostra regia, a Giulio Cesare e a Federico. Come dico sempre, siate i vostri sogni, a questo punto aggiungo anche evviva l'amore in tutte le sue forme e declinazioni, un buon proseguimento con i programmi di RPL.
2: Avete ascoltato Alto Mare